1: Nelson stupar ju då och det kan man ju säga att han stupar ju faktiskt från ett skott uppifrån märsen innan har åkt på, på redotabler Just så det. skjuts han ju faktiskt träffas och Ja, spanjor,
2: ner. det är ju deras, deras ja. enda bragg där för det, det vet jag att det också är något som jag plockade upp i läsningen för att spanjorerna i brist på annat ägnade sig väldigt mycket åt skarpt skytte
1: Just det. Under, på, inför ja. slaget ja. så
2: det lyckas de ju märka man ju i alla fall
1: så, så innan han dör så får han ju klart för sig att liksom segeren är vunnen och han kommenterar ju själv att han är så väldigt nöjd med att han dör men att han har gjort sin, sin plikt och han kommer sedan att föras hem då i det här linjeskeppet faktiskt i en, en tunna med brandy och får ju sedan en enorm tedersam begravning.
2: Men välkomna till militärhistoria där Det här är Peter Männesved.
1: Och det här är Martin Nordstedt.
2: Ja, och, och idag ska vi snacka om Trafalgar 180 1805. Och jag ska inleda med något helt banbrytande. Jag ska berätta om vad jag har till frukost idag. Fantastiskt. Ja, havgrinsgröt. Det, det, var, eh, det var gott. Jag försökte variera med honung den här gången. Men, och då undrar en lyssnande förstås, vad som har det med sakerna att göra? Och då kan jag berätta att jag har en teori. alltså, Om att svensk... Havregryns kultur Jag liksom kan direkt härledas till slaget vid Trafalgar 1805. Och då är liksom poängen här då: det är att tiden efter Trafalgar så ja, Sverige har ju under lång tid då varit ganska beroende av Storbritann Storbritannien och handeln med dem. Men tiden efter Trafalgar så börjar vi exportera en väldig massa havre till till Storbritannien. Det är i och för sigad, det är lite så här Det ja, är inte helt klockrent va. Det påbörjas egentligen 1830 och fortsätter under fram till 1880 ungefär. Men, men under den här tiden så består svensk handel av nästan upp till eller tidvis upp till 20 av liksom export till havregrind till Storbritannien. Och jag tänker mig då att vid 80 talet ungefär när mekaniseringen sätter igång så har man stort överskott av, av havergyn i Sverige. Och så måste man liksom börja konsumera det inom landet. Därav Vad tror du om Just det argumentet?
1: Då. Ja, jag tror att, och då skulle jag vilja tillföra att det vi kommer in på så eh, trafalgar-slaget är ju en del av en, av en helhet, en stor helhet. Och, och konsekvensen av... Det kan vi släppa direkt, alltså att fransmän och, och, och spanjorer ju i stort sett får sin flotta utslagen här. Det är ju att Napoleon svarar ju med en kontinental blockad av brittiska varor. Därav så tvingas ju den svenska handeln mer mot britterna. Eftersom ju Sverige kommer att liksom hålla sig till britterna under Napoleonkriget, i alla fall inte helt under hela perioden, men, men så så det är ju det du är ute efter här, att, att, att kontinenten just stängs och att vi ökar vår handel med britterna. Det är väl det som är lite din... din ja, precis. Din och det här är liksom
2: början på, på det brittiska imperiet egentligen och deras, deras liksom stora eh, vad ska man säga, era av mm. sjöhandel och liksom det enorma kapitalet som flödar in i London här efter.
1: Ja, för det stora konsekvensen som du säger av att ju britterna från 1805 och framåt så skaffas sig ett sjöhöravälde och en överlägsenhet till sjöss och också insikter om att man måste ha den. Det är ju sedan hundra år sedan en dominans och framförallt att man ju grundlägger kolonialväldet och vi har aldrig anledning att komma tillbaka till den, den här sakerna under det här avsnittet. Men vi kanske ska sätta in det här lite i sitt sammanhang. Det pågår ju krig i Europa från 1792 fram till 1815 så... så står ju i Europa i brand. Och först är det revolutionskrigen och sen från 1803- så är det Napoleonkrigen. Och Trafalgar slaget är ju en del av Napoleonkrigen. Och det det egentligen handlade i grund och botten om- var att britterna hade ju en flotta- som ju ensam inte var större- än de flottor som Napoleons imperium- faktiskt hade tillgång till. Och man la ihop då- den holländska eskaden som man redan i slutet av 1700 talet hade lagt vantarna på. För man invaderar ut ju Holland, dagens Holland. Eh, den spanska flottan som man ju är i förbund med. Och sen den egna franska flottan. Och problemet för britterna var ju att om de här kom ut till havs och förenades. Och dessutom attackerade in i engelska kanalen. Och överlägset angrep den brittiska flottan och slog ut den. Ja då var ju vägen uppe för en invasion av de brittiska öarna. Så det här är liksom det stora strategiska problemet. Så att britterna försöker liksom att stänga in och blockera då den här franska och spanska flottan- i de här stora flottbaserna. Och det här har vi varit inne på i tidigare program faktiskt. Flottbasen i Toulon, inne i Medelhavet, södra Frankrike. Cadiz, på, på sydspetsen av, av Spanien. Och Brest, i västra Frankrike. Och Brest figurerade ju faktiskt i vårt avsnitt om slagskeppet Bismarcks undergång, eller hur? Ja. Så där är liksom strategiska problemet. Och då ska jag bara lägga till det då var britterna på det här sättet att om de nu tappade kontrollen? och vi säger nu att någon av de här blokadskadorna och brittiska skador, tappade kontrollen över fransmännen eller att att de bröt ut från Toulon eller någonting sånt. Eller från Brett. Ja, då faller man tillbaka på kanalen. Tappar man kontroll, då faller man tillbaka i kanalen. Och det var ju liksom lite självklart då. Därför där samlades man ju då för att undvika det som man ju trodde var målet för då fransmännen liksom manövrar här. Nämligen att, att rensa kanalen på brittiska fartyg. Så att det var lite kylvarackarspet katolska här lite. Det påminner ju ganska mycket om,
2: om 1900-talet och den konflikten som pågår mellan Tyskland och Storbritannien också under andra världskriget egentligen. Ja, och även det första världskriget ja. också. Att liksom, och mycket handlar om att störa handel och att de franska försöken här att bytas ut och ta sig mot Västindien handlar delvis om att störa brittisk handel och sådär. Och på det viset så är det ju väldigt, ja det finns många, många likheter.
1: Ja, Jag skulle vilja lägga till det att det är inte bara är det här invasionshotet alls riktigt utan det är också det här att de här konvojerna med resurser från inte minst Västindien som är vårt oerhört rikt område. Det är ju lite intressant att de här flottorna också när de bryter ut så då tänker man sig att samla de faktiskt bort i Västindien. Santo Domingo som, ju är, som är ju fransmänniskan den rikaste och största koloni. Och därifrån liksom ladda upp för att sen gå runt de brittiska öarna förena sig med den holländska flottan och sen rensa engelska kanalen. Så att, men det handlar också om, som, som jag precis sa då, att, att faktiskt också understödja och hjälpa konvojer. Skillnaden mot andra världskriget är väl ändå den att, att tyskarna var ju man är timt underlägsna. I det här fallet så är det liksom omvänta rollen Men det är samma problematik, det här med utbrytning, Bismarcks utbrytning.
3: Så, för att sammanfatta: Vi den priset av Mint Unlimited från 30 dollar i till bara 15 dollar i månaden.
1: it a try at mintmobile.com/switch.
3: 45 dollar i för tre månader plus skatter och avgifter. Promoterad för nya kunder för begränsad tid. Unlimited mer än 40 gigabyte per månad. full terms på mintmobile.com.
2: Tycker jag är spännande också med den här typen av sjökrigföring att, att det finns ju så många osäkra variabler också. Jag menar, även om under. Under andra världskriget så kunde liksom skepp försvinna ur radan och sånt och då hade man ändå radio och radar bland annat så att, att kommunicera mellan skepp och även hålla, få någon slags överblick. Men det finns ju inte den här tiden utan det är väldigt mycket slumpen egentligen att vindarna står rätt och att de lyckas träffa varandra och att de lyckas få syn på varandra överhuvudtaget. Det måste ju vara ganska svårt bara det. Liksom. Och sen avgöra då hur många skepp som finns där bakom, eller det liksom är som, som döljer sig bakom horisonten. Det, är också en, en intressant, det måste ju ha gett en väldigt speciell prägel till den här tidens eh, sjökrigföring generellt sett.
1: Ja, det, det, precis. och, och sen så kan jag väl nämna det: då, att, att de här fartygen man använder så det var ju egentligen artilleriplattformar. Och de var ju inte nödvändigtvis väldigt goda seglar, utan man hade ju liksom ett antal så linjeskepp som kunde ingå i den här linjen. För det var ju liksom taktiken, man försökte ju segla upp på linje och, och, och kunna avge bredsidor mot motståndarna. Och då hade man ju en klassificering ju, att man kan prata om första, andra, tredje, fjärde rangens, femte rangens linjeskepp. Och det är ju ett fartyg här som ju sen är Nelsons flaggskepp, och är första rangens eh, eh, linjeskepp. HMS Victory då, med över hundra kanoner. Men så hade man ju också... Vilka ju var väldigt betydelsefulla just av den där skälet som du pratade om. Att man hade ju fregatter och mindre fartyg som kunde då kryssa och ligga och vara de här ögonen. Men det är ju fortfarande så här att de måste ju fysiskt träffas och lämna över en rapportera eller att Jag håller med Och jag inmälar mig efter att ha försökt att läsa om det här under många år att det handlar ju mycket om erfarenheter. Hur gick vindarna? Vad är rimligt? Kan, kan den här flottan befinna sig där? Och så vidare och så vidare.
2: Ja, men precis. Även om man bara ens och sen och även om man ser varandra så måste det vara mm. svårt att ens bara kunna komma till drabbning liksom. jo. att det är så mycket som och sen väder då på det om det kommer en storm eller någonting som... och det kan vi se i efterspelet och träffa vad, vad det spelar för roll då. Att ja, det man... kanske
1: egentligen var ett större problem och ledde till fler förluster mm. ibland de här stormarna. Det är flera flottor som ju i historien har gått under just på grund av stormar och inte på grund av fiendens åtgärder så att säga. Då.
2: Mm. Det en ganska annorlunda typ av krigföring också. jag vet att Vi har pratat om det här under Lepanto. Eh, och, men där är ju ju liksom en slags entrings, entringsstrategi ja. där med, med de här galärerna egentligen i Medelhavet som, där man då ska liksom försöka egentligen ta över varandra och väldigt mm. stort fokus på de här flaggskeppen också. Men här är ju något annat, det är lite bizart det här kan du liksom ja, men hur de lägger upp sig vad är egentligen liksom logiken bakom det? Alltså att de ska lägga upp sig i linje så här och bara skjuta av liksom som någon slags det känns som två liksom larv vad ska man säga två såna rullband som bara möts man Ja, liksom. man kan
1: ju tycka att det här är lite märkligt för idén var ju att man skulle formera sin flotta på, på en linje och så gärna med vinden i ryggen då segla ner mot motståndarflottan och låg motståndarflottan då kanske till och med till ankars på linje. Ja, då hade man ju ett väldigt bra utgångsläge för då hade man ju handlingsfrihet. Då kunde man liksom segla ner mot flottan och avge sina då bredsidor mot motståndare. Men det är klart som du är inne på nu, att en sån här strid den slutade ju ofta i ingenting. Och vi har ju en klassiker faktiskt i svensk maritim överlagshistoria. Det är ju slaget vid Hogland mellan svenska flottan och ryska flottan som inledde där gudsen ryska krig. Där man ju då börjar en sån här linje och där det sen blir stilt, Ja, och där man bara blir liggande och skjuter slut egentligen sin ammunition och så blir det ingenting av det. Så du har ju alldeles rätt i det. Att, att Det här var ju egentligen på något sätt motsvarigheten. Jag brukar ibland jämföra med det här kavaleriet som vi har pratat om. det här med Att man kan han att man rider fram och sin pistol och så vänder man tillbaka. Så vad, vad når man med det? Och här kommer vi ju in på nu det här med den här Nelson. Och, och att man ju ofta tillskrivit honom. Inte bara har honom, det är ju så att Nelson är ju så att säga, vad ska vi kalla det för företrädaren för en del nyheter som, som händer med sjökrigföringen Han fångar upp saker och kanske liksom renodlare. Men att man här ju försöker bryta upp den här linjeformationen till någonting lite mer effektivt och, 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 och offensivt. Och här brukar man ju ofta jämföra då med, med fransbänens infanteritaktik att man anfaller och flyttar sig på kolonn. Men man kan när man behöver formera en linje för att få den här fördelen av att breddgruppera för att kunna använda eldgivningen. Om man då möter motståndare som bara är på linje, det är klart att om man då anfaller på kolonn, kanske börja formera linje och skjuter, formera på kolonn igen och sen anfaller, ja, då når man ju ofta väldigt stora drastiska framgångar och det ser vi på slagfälten. Det Men har det, det
2: är nackdelen då med det. Det är att man, att man då utsätter sig i ett initiatläge för väldigt mycket eld som man inte kan svara mot. Alltså är, det, är det det som är...
1: Ja, det är, och det är det som sen ju egentligen blir slutet för det där. Nämligen att här motståndaren i, i det här fallet nu, då, Wellington, lär sig att hantera de här kolonnanfallerna, då kan man skjuta bort de här. Och det är det som händer egentligen där på eftermiddagen faktiskt i slaget vid Waterloo. Att där krossas ju det här just med eldgivning. Men till Sjöss, som vi övergår till det då, så är det så att Nelson då börjar att använda just det att han, han förflyttar sig på kolonn mot motståndaren, liten träffyta, och bryter in i motståndarens linjer, delar upp den och väljer sedan sina mål, men framförallt också kan svänga upp sina fartyg för att avge de här bredsidorna när han vill, han, han bestämmer liksom själv när striden ska äga rum och hur den ska äga rum och under vilka förutsättningar och också vilket ju är ju kanske viktigt att komma ihåg, när man passerar igenom en sån här linje då får man ju fördelen av det brutala nämligen att kunna skjuta längs med ett sånt här linjeskepp alltså att låta kulorna svepa längs däck batteridäcken, slå in i kastellet som ofta är oskyddat. Och ofta kan det räcka faktiskt. En sån bredsida från ett, ett sånt här linjeskepp med hundra kanoner som passerar som A4, 50 kanoner in i det andra fartyget. Det kan ofta räcka för att det andra fartyget stryker flagg faktiskt. Master går av, rensa batteridäcken, människor dör och så vidare- så att där har man också en fördel liksom i ena sida inbrottet så att det här är liksom en, en grundförutsättning kan man säga. Precis
2: då. och en, en annan fördel är ju också att du kan skjuta åt båda hållen. Med båda hållen så bredsida så är det ju begränsat till att bara skjuta med ena sidan. I den här genombrytningen kan man ja. skjuta direkt åt båda hållen så man gör ju mer får ju mer effektiv nytta av, av alla kanoner som finns. Av sitt för. artilleri
1: och sen mm. också så att man ju ofta ju flyttade man ju faktiskt över då manskapet till den sida där där så att säga, de, så att säga, artilleriet var verksamt för tillfället. Mm. Då, för att utnyttja så att man kunde lära dem och skjuta. Och här mm. kan man ju också nämna det tycker jag att det är viktigt att komma ihåg. Att det fanns en kvalitativ skillnad mm. mellan britter och, frans, och fransmän och ena sidan, men också spanjorer. Som jag skulle säga var ett steg ännu längre bort. Att britterna var ju överlägsna där det gäller framförallt artilleriet. De sköt mycket snabbare helt enkelt. Eh, och då var dessutom. Mycket mer övad och vanat att, att, att hantera den här typen av segling i formation. Och mm. Där spanjorerna skulle man nästan kunna säga var katastrofalt
2: dåliga. Men vad, hur vet vi det? Alltså på vilket sätt? Det, där, det låter som en sån här typisk eh, sak som man bara säger. Så man, liksom, vad har vi för. Vad har vi för, för... Nej, men de, var,
1: de var dåligt övade och de hade inte de ja. befälhavare och de genomförde inte den typen av manövrer. Så det kan man ju se tillbaks i historien. och i, i, I drabbning efter drabbning så är det just det som är problemet. Att, att mm. det span, har svårt att hålla linjen till exempel. Fransmännen också. De undviker gärna den här typen av, av mera komplicerade manövrar faktiskt. Och ofta så, som vi kommer att se att den, den, den franske befälhavaren Villeneuve som är chef då för den här samlade allierade spansfranska flottan med Trafalgar. Han, han vill gärna, han vill gärna att, att, ha vind, att britterna kommer med vinden. För han vill ha vinden så han egentligen kan, kan smita undan. Just det. Han är egentligen inte intresserad av att slåss.
2: Han vet att han
1: är underlägsen. Blir, det, blir ja. det strid fartyg mot fartyg så att säga, då vet han det att britterna är överlägsta.
2: Men han, han är, liksom ändå inte, då är han inte okunnig om nelsons taktik. Nej, det är inte. Han, Nej. nej.
1: Och pratar vi konkret för Trafalgar så lär sig Vilnöv också detta att okej okay, han har sin linje men han har en reserv som han låter ligga och sladda bakom den här linjen. Så han tänker sig att om det är Nelson sätter in sin, sitt kolonanfall här och försöker bryta upp ja, då har jag en reserv som jag kan kasta in mm. eh, där det behövs. Så problemet blir bara att just därför att man är så dålig på att hålla den här linjen så slutar det med att den här reserven liksom blir en del av den här linjen. Mm. Fångas upp i den och, och, och det hela blir egentligen mer eller mindre ett kaos på den franska. Frans men nu ska
2: innan vi, innan vi pratar bort allt, ska vi ta det här händelseförloppet där nu? Då? Ja, ja.
1: Det, det kan vi göra. Jag, jag tänkte bara nämna det att, att det är klart att det är Nelson, Nelson att det, vi kan prata mer om Nelson sen, va? men det är ju inte Nelsons första strid och det är så fantastiskt på honom att han faktiskt är chef i ett antal sådana här stora sjöslag. Han utkämpar ju väldigt många framgångsrika sjöslag och det är ju lite intressant. Då. Men om vi tar själva slaget så, så är det ju på det här sättet att Napoleon står ju med en stor armé i Bologna alltså vid, vid Engelska kanalen och har ju för avsikt att ta sig över till Storbritannien precis som vi pratade tidigare här. Och, och den franska flottans uppgift som den ju inte klarar av att lösa. Och då, då är vi ju framme nu här i augusti 1805 och då har Napoleon gett upp. Han inser att den franska flottan kommer inte kunna rensa engelska kanalen från brittiska flottan, utan han, han ändrar fokus. Han bestämmer sig helt enkelt för att, att göra någonting annat. Och det som ju det slutar ju sen med det som man brukar kalla för Ulm-kampanjen, anfallet på, på Österrike och, och segen vid Austerlitz och så vidare. Men fortfarande är det ju så att det finns en fransk-spansk flotta som är oerhört stark ändå, trots allt. Och den finns i Cadiz och där finns Villeneuve. Och Villeneuve får då i order att ta den här flottan in i, i, i Medelhavet gå till Toulon och återupprätta en stark eh, eskader vid Toulon och kunna liksom dominera kan man säga då Medelhavet. Så det är liksom nu förutsättningen här. Så att Nelson försöker lura ut nu Villeneuve. Villeneuve ska försöka smita undan in i Medelhavet. Det är liksom så att säga förutsättningarna här. Och Bellson är så smart så att han skickar till och med iväg då sex stycken linjeskepp för att minska sin flotta lite för att liksom visa Villeneuve att han inte på något sätt skulle vilja slåss.
2: Okej. Okay. Och, och så, så ta... stort risktagande ändå. Alltså ja, med risken att det. de försvinner från... Ja, liksom. ja. och då,
1: då till slut så nappar ju Villeneuve på det här. Dessutom ska vi ha klart för så att när Villeneuve är dessutom hårt pressad om Napoleon. Man kan ju också nämna faktiskt att Villeneuve är, en, är, 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 är faktiskt en av de få som undkommer det här förintande slaget vid Abortir 1798 som är en av de stora Nelson segrar, där Nelson faktiskt utraderar den här franska eh, Toulon-eskaden faktiskt. Så det är därför man vill bygga upp den igen då, från fransk sida. Det finns många saker som hänger ihop, men hur som helst så ger sig Villeneuve till slut ut. <laughs> och när han väl kommer ut, han seglar söderut och så ska han vända in i Medelhavet och Cadiz ligger ju på sydspel då inser han att Nelson har lurat honom och Nelson siktar honom och han inser att britterna kommer snart att hinna upp oss och man får väl säga att lite panik får han sannolikt det han gör är att han vänder sin flotta så att när britterna anfaller så är den, den fransmanska flottan egentligen i en linje i nordlig riktning på väg norrut och vinden kommer in från väster och Nelson bestämmer sig för att dela upp sin flotta i två stycken kolonner. En, en nordligare kolonn under sin egen ledning med HMS Victory i spetsen. Och en sydligare kolonn som anfaller nu in från väster från sidan den spanska linjen under Collingwood och eh, Royal Sovereign i spetsen. Två stycken eh, stora brittiska linjesköp. Och det som sen händer är ju att slaget inleds med att den spanska franska linjen klyvs i tre lika stora delar kan man säga enkelt.
2: Just det. Han går ja. helt emot den här liksom principen då att de här linjerna ska mötas som slags och gnuggas mot varandra utan bara Ja, eftersom han, upp har, den.
1: Ja. Exakt, han har exakt, eftersom han ju egentligen då, han har inte riktigt vinden i ryggen, men han har vinden i alla fall från väster från rätt och så skulle han ju egentligen kunna en linje och tänkt sig nu att seglat upp parallellt med span och börjat den här så att säga linjestriden här. Eller kunna tänkt sig att han hade vänt sin flotta och kommit norr ifrån och seglat, seglat söderut. Nu, känner, nu vet inte jag ju exakt liksom hur förutsättningarna var det hade varit möjligt. Va? Men det finns inte mer Nelsons tänkande här. Utan det han ville är att kliva upp den flottan som ju faktiskt är numerärt större än hans. Och då är han ju så smart då. Så att den här norra delen av den, den fransk-spanska linjen, den fortsätter ju framåt. Den involveras ju inte i striden utan den skulle väl egentligen då ha vänt och kommit tillbaka. Men de räddar sig ju inte, Cadiz istället. Då. Så att då blir det tydligt att britterna är nu över det här nu. Och självklart är det precis som vi har beskrivit: då att när man passerar igenom den franska linjen så kan man avge de här förödande bräsidorna då som spelar sveper längs med de franska linjerna och sen kan man liksom välja ut sina offer. Och Nelson han siktar ju då på Vilnövs eh, eh, flaggskepp, ett franskt flaggskepp och eh, eh, passerar bakom det och sen inleder han strid med ett franskt fartyg som heter Redoutable som sen kommer att fastna då längs med eh, eh, HMS Victor i en våldsam strid.
3: Den här
2: striden mellan redutabla och HMS Victory, den är ju, oh. den hamnar väl lätt i fokus när man läser om Trafalgar. Jo, det gör det. Ja, och det är lite oklart. Man får lite känslan av att var det bara var det här och avgjordes. Eller var det, liksom... För att det här med flaggskeppen och befälhavarna och så och deras öde under de här tiderna det är ju någonting som återkommer i historien som tidigare har varit väldigt viktigt. Bland annat när vi pratar om Lepanto till exempel. Men i den här typen av slag så känns det inte lika... Det är också så att Nelson dör så småningom. Han blir ju, ju under slaget. Ja. ja, precis, under det här slaget. Så att man, man undrar ju varför det har varit ett fokus på just Redoutable som inte ens var då flaggskeppet från, från fransk sida.
1: Nej, jag tror mm. att det har att göra med som du säger, för nu vill in inne lite på det här med, med historisk skrivning och, och my, mytologin kring Nelson och alltihopa det här och den här striden, och man har ju också liksom höjt upp den här befälhavaren på Redoutable som ändå slåss in i det sista- men det är ju flera fartyg här nu så man måste ju se det här nu som ett gyttert kaos av brittiska fartyg och franska och spanska fartyg och om annat Men det som händer är att ganska snabbt faktiskt så, så stryker väldigt många av motståndarna flagg som det heter. Det alltså ett tiotal fartyg ganska omgående helt enkelt. Kastar in handduk, de redotabler ett de få som inte gör det faktiskt. Och sen skjuter man ju då de här bresina in i sidan och där... Det, det, alltså det måste ju vara en fruktansvärd upplevelse. masterna far ju direkt på, på, liksom på redotabler och, och sen så är det bara ett sånt här inferno. Och så gör man sådana här entringsförsök då, om något annat. Och, och Nelson stupar ju då, det kan man ju säga att han stupar ju faktiskt från ett skott uppifrån märsen innan masterna har åkt på, på redotabler. Just Så det. skjuts har ju faktiskt träffas och föras. Ja, spanjor,
2: Det är ju deras, en, deras ja. enda bragg där. För det, det vet jag att det är också är något som har plockade upp i läsningen. för Att spanjorerna, i brist på annat, ägnade sig väldigt mycket åt skarpt skytte. Just det. Under på, inför ja. slaget. Ja. Så det lyckas de ju märka man ju säga, i alla fall.
1: Så, så innan han dör så får han ju klart för sig att liksom segeren är vunnen och han kommenterar ju själv att han är så väldigt nöjd med att han dör men att han har gjort sin, sin plikt. Och han kommer sedan att föras hem då i det här linjeskeppet faktiskt i en, en tunna med brandy och får ju sedan en enorm tedersam eh, begravning. Eh, så att den här Nelson är väldigt intressant som figur. Han, han har ju lång karriär och den pågår ju under många, många år. Eh, han, han är med i slaget vid Sant Vincent redan... Redan tidigare, 1798 98, vi av på Kirin Han anfaller faktiskt danska flottan 1801. Så det är en oerhört erfaren person det Han får ju lida mycket, han mister sin arm bland annat, sin högra arm. Han mister synen på ett öga. Det är en väldigt speciell person. Vi ska inte nämna nu alla de här, vad ska vi säga, politiska skandalerna kring honom. Han inledde ju kärleksaffärer med, med bland annat den här. Badamel Hamilton och så vidare, det behöver vi kanske ja, inte beröra. Men, men han är ju väldigt, han är något, av en, något av en, vad ska vi kalla det för, lite sån där movie star egentligen. I, ja. I, 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 ja, men precis. I, så. Så det, jag vet
2: att äh, men han, det här med att han blev var med armen, att, att ja. förlora sin arm i strid sen bland sjömän, det är ju också en slags symbolen eller liknelse till Nelson. Att det var som liksom någonting som var ganska mm. upphöjt. Och det tycker jag man kan se i en del... Jag vet om du har läst liksom sådana här piratsager och grejer när du, från när du var barn. Det inte så mycket där. faktiskt. Där. Nej, men den där typen skattkammarön och den typen av... Just det. Alltså, det finns, det mm. finns något fyllt i de här sjömännen som har förlorat en arm och så. Mm. Ja, men, hur som helst. men en annan grej som är också den här Nelson Checker, jag vet inte om du har hört talas om det. Det är så på sättet man målar HMS Victory. Det hade ju det svart och gula ränder man, yeah. egentligen och yeah. sen hade den svarta luckor så det blev som en slags ett rutmönster på HMS Victory som var unikt för det skeppet just då, men det kom sen att kallas den Nelson Checker och blev väldigt populärt under tiden efter att man skulle måla om skeppen i den här, den här stilen så det är precis som du säger, han blev någon slags tidiga 1800-talets movie där allting liksom har en slags Nelson-prägel men det är ju någonting som man har byggt upp i efterhand också får man väl komma ihåg, även om han var Även känd under sin, sin levnadstid så har ju man haft alla skäl att upphöja den här bragden också i efterhand.
1: Och det är ju klart att, det är ju klart att, här, att det, även om Napoleon liksom hade inlett sitt landkrigföring i en annan riktning så, så, så var ju det här väldigt, väldigt betydelsefullt och man drog ju naturligtvis en, en stor lättande suck. I Storbritannien, här nu var så att säga, hotet på de brittiska öarna borta, och sen, sen kunde man ju inte överblicka att man sen så småningom skulle, skulle så att säga, starta den här långa eran av, av hundra år av sjödominans. Men, men det är klart att han är betydelsefull, och det, det vet ju alla om en vars varv var till London, att Trafalgar Square, och, och man får blicka upp där mot, mot pelaren där han står. Jag bara säger, watch out, kan jag bara säga. att Man kan lätt få skit i facet där man gör det. Men, men, så att visst är han ju betydelsefull. Det, det kan man inte komma ifrån. Men man ska också vara lite vaksam. Att det finns ju en väldigt sån här mytologisering kring honom. Men ja.
2: jag tycker vi ja, skulle kunna jämföra. säga... Ja, får jag bara säga en ja, sak på, på ja. tal om det? Det är ju att man kan jämföra ganska bra med, med skillnaden i Frankrike hur det här slaget mottogs där, där man i princip bara tegerhjällde. Och, och egentligen inte ville prata om det i Det är Det första 1880-talet som man började nämna det. Och ja. det är väl antagligen som en, som en del av den här eh, ska vi säga, nya identiteten man försöker bygga upp efter, efter 1870-71-slaget, eller med kriget mot Preussen, att det är en slags ny identitet för Frankrike. Där. Är då man börjar hantera de här sakerna. Och det är inte Hjälten Nelson kan ju kontrasteras mot Mille som var en person som var väldigt motvillig. Han är en antihjälte på många sätt. Han är helt ovillig att göra det här slaget. Han är, och det sägs att han är helt medveten om att han inte skulle klara av de här sakerna och att han tyckte att Napoleons planer var, var dåraktiga och liknande. Så det finns ju också en ja, i kontrast med den franska erfarenheten så blir det ju väldigt tydligt. Och det är intressant med Spanien också tycker jag som ett land där man egentligen lite ovilligt att ha gått med i det de var ju också en stor del av det här slaget men på ett ganska ovilligt sätt blev indragna indragen i den här konflikten och där man egentligen ser upp till britterna och man hade en ganska god relation efteråt också och man eh, kunde samarbeta i det här efterspelet som var sen. det kommer ju en stor storm här nu jo. och många av de här soldaterna eh, som är, och sjömännen blandas ju på land så att för de försöker ta sig in mot land runt Kades och så och där då britter och spanjorer lyckas samarbeta medan fransmännen då får hålla sig på sitt eget hörn. Så det säger också någonting om hur man, för deras, för deras del så var det här ett ärofyllt nedolag för spanjor, från spanjorernas sida. Så att man inte, skämdes inte på det på samma vis, men samtidigt blev det ju, det ju ingen bragd. Isär. Nej, och
1: förframsmälan med ett hopplöst bekräftelse av att man, så att, säga, på no, så att man att man höll inte mm. samma nivå som britterna och att man liksom inte lyckades knäcka britterna trots att man ju hade faktiskt överlägsna här resurser här som, som vi har beskrivit.
2: Ja, men exakt. Och, och det som är intressant och som jag tycker vi kan prata lite grann om det är ju Napoleons syn på sjökrigföringen här som också ja. har varit lite kontroversiellt. Så att man har, har då hävdat att han har haft ganska dålig koll på de förutsättningarna som råder mm. till havs och att han då försökte så att säga, bedriva en slags landkrigföring till havs. Att man satte upp väldigt tydliga strategiska mål och tänkte att de, det handlar bara om att genomföra. Men att man då inte, kunde ta, han då inte tog hänsyn till väder och vind och alla de, de olika problem som uppstått på havet. Och där är det ju någonting som, har, ja, som man har diskuterat. Hur typ pass sant det vet jag inte. Det sägs att han inte hade några bra rådgivare heller. Och han ville väl själv egentligen byta ut Villeneuve i det alldeles precis innan.
1: Jo, han är pressad väl en av, av det mm. som vi var inne på, att han faktiskt det finns en, en, så att säga, en ersättare på väg om man nu sig så. Nej, men det där är ju spännande för man kan ju lite så här, bara svepande då, dra, dra då, någon sorts argumentation att ja, men fransmännen är inget sjöfolk och sådär för det, är ju, det stämmer ju inte, det är ju inte någon argumentation som håller, men men det är helt klart att Napoleon hade inte något tydligt och klara idéer liksom om vad flottan skulle använda. Inte, inte, mm. inte alls på det sätt som i landkrigföringen. Samtidigt hade han ju den här visionen om, om världskära väld och, och, och tankar. Och det är klart att där måste ju flottmakten också ingå. Jag tycker att det här är ganska... Det är ganska spännande. Jag tänker lite på parallellen här nu genast. Är det är ju väldigt farligt med såna här paralleller. Vi har ju varit inne på det här. Men att, och då fittlar ju faktiskt inte som krigsledare heller hade något stort engagemang eller djupare förståelse. Ja, det är det. Räder, räder mm. då, som ju Räder som på tysk sida var ansvarig för den här sjökriva. Han liksom hade olika uppfattningar och uppfattade ju att det inte riktigt mm. förstod. Så lite spännande det där tycker jag ändå. Eh, och sen satt ju den här innovationen då, som, vi, som vi du tillskriver Nelson här. Att det här att man förändrar kanske både det operativa och faktiskt också det här taktiska uppträdet det verkar man ju helt främmande för på fransk sida och vi har väl försökt förklara det med att man hade dålig utbildningsnivå men det handlar ju också om, om aktörers faktiskt här och det är väl det vi är lite inne på nu, en aktörsförklaring här att det är ändå figurer, personer här som inte tar något initiativ men jag tänkte liksom att jag tänkte vi, vi, vi måste prata lite om de här fartygen också, men innan vi ja. gör det så tänker jag ändå att vi skulle konstatera att det är klart att tio fartyg tas ju av britterna, var och bara fyra sedan så småningom flyter. Det är ju många av de här sjunker på grund av den här stormen och man har ju stora förluster på, på, på den allierade sidan när man räknar med ett över 2000 döda och ett stort antal tillfångatag då britterna har ganska små förluster små förlust i den Där man ju räknar kanske uppåt 500 döda och faktiskt 150 av dem är på HMS Victor som har stora som har stort antal döda under det här slaget. Och, och även de brittiska fartygen blir ju väldigt skadade. Men det är klart att här utraderas ju egentligen Frankrikes offensiva kraft som mm. sjö, sjönation un, under Napoleonkrigen Och sen tänkte jag ju att vi skulle uh, prata lite om några fartyg för den här HMS ja. Victory är ju fantastisk. Det går ju att se på Ortsmuff, den ligger ju kvar mm. fortfarande.
2: Just det, det är ju faktiskt uh, världens äldsta slagskepp. I ja, fortfarande i tjänst. <laughs> Men nu känns det som museumskepp, äh, ja. så att ja. han liksom, har liksom ingen... Men man har ju använt den som alltså, så här skolskepp ett tag vet jag, under 1800-talet. Ja. Men det är, är ju spännande. Alltså, den, och det, det här, på tal om det som vi pratade om innan, det, här, alltså, mm. att man har lite, det finns ett konservativt drag också. Inte bara att sjökrigföringen är ganska självständig, den är också oerhört konservativ. Och det syns ju även i skeppsbyggandet under den här tiden. För, för HMS Victory då, som framhävs som den liksom största och mest framgångsrika liksom Första första rangens skepp under den här tiden och hon fått en väldigt central roll i berättelsen om Trafalgar. Det är faktiskt byggt 1765. Så vid det här mm. laget är det alltså ett 40 år gammalt skepp. Och det vet inte om man, det finns, alltså om man tittar på nutida exempel så finns det ju, är ju sällan som skeppen håller så pass länge. Eller att, för att den tekniska nivån går så pass snabbt att man liksom utvecklar krigföringen på olika vis. Men det gör den ju inte under den här tiden. Under 1600-1700-talet är det ju ganska samma va? Och det är, också så att, det är också så att HMS Victory är designad efter en förlaga ett skepp som är ännu äldre som man mm. lånar i princip mm. samma design och så bygger man upp ett, ett lit, något större skepp egentligen. Och det är ju liksom ingen, ingen liten pjäs eller jag tycker man kan komma ihåg att det här HMS Victory kan jämföras ungefär med, med ett hangarfartyg idag. Det kostar... ja, i kostnad ja, ja, precis. Ja. i, i liksom den investering som en stat måste mm. lägga in för att liksom bygga, det här, bygga det här skeppet det är en, enorma summor och man hade, dem inte, man hade bara ett fåtal och man använde dem inte hela tiden så under lång tid så ligger ju eh, eh, HMS Victory som reserv bara. Mm. Det först, jag tror första slaget är som det är med i 1768, så det är det med vid ett antal eh, viktiga strider, bland annat 1778 i samband med, med frihetskriget i USA, när Frank om så, så skickar man dit HMS Victory. Men det används just så sent som, som mot 1790-talet. Och 1799 bestämmer det sig faktiskt för att man ska lägga ner det eller att man ska liksom plocka isär det och använda det till andra, till andra skepp. Och, och det kan, det finns, ja, det kan man ju fundera på. Men det är klart att skeppet består ju faktiskt av material från 3000 ekträd. Ja, det är ju en liten alltså de...
1: skog, hör.
2: du. Ja, precis. Det är som liksom en hel skog som krävs. för. Och, det ja. ett... och ändå är det inte, i moderna mått så är det ju inte jättestort. Alltså det är ju 60 meter långt ungefär. Ja. Eh, om man då jämför med de här stora slagskeppen som vi har pratat om, liksom Bismarck och, eh, och de här japanska skeppen så är det ju, är det ju egentligen ingenting va. Och dubbelt, men... dubbelt
1: så lågt om man räknar rigg och grejer med alltihopa så får man kanske en, en längd på över 100 meter som det sträcker sig ut så att säga. Ja precis, ja,
2: precis. Men det den, på 20 den meter dagens mått är det ju enormt. Ja. Men det är ju intressant att det är 1799 bestämmer man sig för att man ska plocka in det här skeppet. Och sen så, men sen så av en slump egentligen så är det ett annat första rangens skepp som man kör på grund. Är någonstans exakt vad minns jag inte men resultatet av detta blir då att man bestämmer sig för att man ska reparera HMS Victory och då får man lägga ungefär lika mycket pengar igen för att eh, hålla det flytande och så skickar man iväg det, så det är, en väldigt, det är liksom en veteran som Nelson eh, tar över eh, inför Trafalgar och det är ju inte, det är inte hans seger det är många befälhavare som har, som har tjänstgjort på på HMS Victory mm. så att det är, ja. och 104 kanoner det är ju enorm, men det är ändå inte tidens största, jag vet att vid tidiga tillfället så har vi pratat om, är det här är det spanska skeppet?
1: Ja, precis
2: Santissima Trinidad va? med ja, 120 stor... kanoner Ja, ju...
1: mm. men sämre övat och med, med, med ja. faktiskt inte fulltålig besättning och så vidare så det är klart att HMS Victory var ju en, 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 en krigsmaskin, en enorm artilleriplattform, jag kan ju lägga till det det är fantastiskt att de här eksidorna då kunde vara ända upp till 70 centimeter så att det här det. stora fartyg kunde om man uttrycker sig så absorbera ganska mycket fientlig eld och därför gick man ofta i spetsen med de här stora fartygen. För under inseglingen mot fienden så blottade man sig under en kort sekvens för de här fientliga bredsidorna tills man hade nått fram så att säga och då var det bäst att gå i spetsen och Sen tycker jag man kan ju nämna några saker. Är, kring det. För, alltså artilleriet var, ju, var då placerat längst med ett antal batteridäck och i botten hade man de här 32-pundiga kanonen och då räknade man ju ungefär vikten på kulan, ungefär hälften där då, 15-16 kilo. Mm. Eh, och sen på nästa däck 24-pundiga och sen 12-pundiga, alltså enormt eh, antal kanoner på det här fartyget. Och vilket tryck när man avfyrar det här och vilket inferno det måste ha varit med, mm. med krutrök och så vidare. Och sen tycker jag en där detalj som jag brukar lyfta fram ofta att det är inte bara för de här fullkulorna som, som, som dödar och lämlästar människor. Eller faktiskt, ofta så kunde man också skjuta kulor som hade en kedja emellan för att förstöra rik. Och ofta har det varit så att fransmän sköt i större utsträckning mot rik, medan britterna sköt i större utsträckning mot skråvet. Och sänkte därför oftare fartyg. Och att britterna också hade börjat utveckla mer korta kanoner som var effektivare på kortare avstånd, så kallade karonader men som var snabba att, att, att det. ladda om. Och jag, ska säga, då att, och jag bara ska säga då att när de här kulorna slår in i fartygssidan, då splittras ju trävirket, och där har vi mycket mycket av de, det stora lidandet som utspelar sig bland besättningen nämligen att de här träflisarna skjuter ju in i då de här oskyddade kropparna på besättningen och det är ju där mm. många dör av, alltså träsplitter inte av att få en kula direkt på
2: sig just det, då kan man komma ihåg att skömen på den här tiden har inte ens skor
1: nej, nej och man är också att man hällde ut sand på, på batteridäcken där för att om det skulle vara så att någon så att säga, stod upp och det dog och det blev blod och sånt så skulle man inte slira. Så det finns ju en del makabra detaljer här naturligtvis som är, som är spännande. Och att slåss där in i den där klaustrofobiska miljön där på de batteridäcken det är ju, samtidigt som ju de öppna däcken på ovansidan sannolikt var ett väldigt farligt plats att vara. Om man var marininfanterist och slogs där uppe på däcket, naturligtvis, och helt oskyddad. Så att det är klart att det, det, det finns en mänsklig sida här som, som man har svårt att sätta sig in i.
2: Luxury quality within reach. Go to quints.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com slash style. Det skulle vara kul att återkomma till just den här typen av krigföring. Har ett mer liksom, tematiskt orienterat oh. avsnitt att prata om här. För det för många, Speciellt om man jämför det med den äldre den här galärkrigföringen som vi är tidigare diskuterat. Vart det inne på, ja. 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 Men hur som helst, det var när jag avvikade. Men, men ska vi prata lite om efterspelet också. Det som händer är ju att, att när det här slaget är över så sveper in en stor storm som egentligen tar lika många ja. skepp och soldater och sjömän som själva slaget gjorde som egentligen mer liksom drabbande än själva sjöslaget. Så det är ju intressant. Men en konsekvens här om man säger till, till mer på lång sikt är ju att britterna då inleder en blockad av de här hamnarna Brest och de som nu nämnde Brest, Tolon och mm. Cadiz. Eller fortsätter
1: ska man ju kunna säga. Ja, precis som fortsätter
2: ja. väl, precis, och egentligen befäster den där mm. eh, situationen som de redan har varit eh, rådande förut. Och det här kontinentalsystemet som vi lite grann inledde med att diskutera eh, kommer ju faktiskt först senare och det var det först 1809 egentligen som... 186 i 86. Berlin. Mm. Just det. Som Napoleon liksom införde här och det är ju, blir ju en slags hem, där en slags, ja, det beror på hur man ser på det, men ett sätt att försöka låsa ute Storbritannien. Mm. Och det är ju här då som det här inleds den här eran när, när Storbritannien då blir en, en, en imperium. Men jag tycker också att man kan, det är lite klysché också att säga det, men man kan ju se vad det betyder i praktiken. Så var det ju faktiskt så att i och med att man låste in den här franska flottan i de eh, spanska och franska hamnarna, så kunde man också ta över ett antal viktiga stödpunkter i Västindien, i Sydafrika och Sydostasien. Och då var det bland annat i Sydostasien är det intressant här, för då, efter, eftersom Holland då. Eh, samarbeta med Frankrike under den här tiden så tar britterna nu över ett antal holländska kolonier och, och hamnområden och, och befäster sin makt i det här området. Och man gör samma sak i Sydafrika, tar över den holländska kontrollen där och detta gör också att man kan säkra handeln mellan Indien och England på ett helt nytt sätt och liksom säkra den sjöfartsleden. Och sen så gör man samma sak i Västindien och fransmännen försöker ju på sitt håll och ändå försöka åtgärda det här, de är inte helt passiva men problemet är ju att de också underminerar sin egen situation eller sin egen position i den här områden. Man understödjer till exempel, eftersom man inte skickar dit egna skepp. Va? Man försöker, nya lyckas faktiskt göra en utbrytning från Bräst. De lyckas smyga iväg med ett antal skepp, men de får, det får ingen större effekt och de skingras i en stor storm på tal om alla de här märkliga variablerna som kan spela ja. in under den här tiden. friktioner. Ja, precis. <laughs> Men det som händer det är att de försöker understödja liksom lokala ledare i de här kolonierna och liksom uppmuntra till, till privateering som heter på engelska, eller en slags piratverksamhet egentligen. Men engelsmännen står ner detta och ett, ett, en konsekvens blir också att man också gör sig av med de här lokala ledarna. Så det som händer är ju att England helt enkelt befäster sina Mm. Kontrollen över sina kolonier. Och det är det som också och säkrar handelsvägarna, och det är också det som mm. möjliggör den här enorma inflödet av kapital som sen kommer, som liksom strömmar in i London under 1800-talet egentligen.
1: Men jag skulle vilja lägga till och förstärka det du säger. Här börjar helt enkelt det brittiska och globala världskärareväldet på, på, mm. på de sju haven, och också faktiskt att. Brukar ni del i peka på att den här kontentablokaden som ju har att göra med traffigar och sjukkrigföringen. Att, att mycket av industri, industri kanske är fel och säger den här tiden. Men i alla fall den här näringsverksamheten alltså flyttar österut i Europa och att sådana här. Textiltillverkning och sånt flyttar längre österut in på kontinenten och försvinner från Atlantkusten. Så man kan säga att Atlantkusten är en stor förlorare. Städerna längs bland den holländska och franska Atlantkusten förlorar här och tappar mycket av sin förindustri och manufaktur och sånt. Och den flyttar öster på grund av de här, vad ska jag säga, storpolitiska förvecklingarna. Så att här är ju trafalligar, en pusselbit en, en, i en mycket större mm. utveckling som är ju ekonomisk och social och, och, och storpolitisk och global faktiskt. Det tycker jag mm. vi ska lyfta fram här. Och just det här med att knyta ihop Europa och, och världen i övrigt tycker jag blir väldigt tydligt när vi pratar mm. om, om sjökrigföring.
2: Absolut. Ja, vi ska... Vi, vi kanske är ganska, vi är ganska ja. nöjda
1: faktiskt. Jag, jag, ja, precis. Jag, jag,
2: jag, 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 jag kanske avsluta med, den här, med min då bara. bara för ja, att jag, liksom knyta jag upp.
1: tänkte också komma med en, chock, en chockart ja, okay. sak här också. Ja, faktiskt. men
2: nu, varför knyta ihop säcken då? Ja. Det är ju, det, och det här är lite off-topic, jag känner. Men det är ju jättespännande då. En av konsekvenserna av det här är att London blir en sån metropol nu, det är att man har väldigt mycket det kommer upp väldigt mycket taxiverksamheter. och det är de här hästarna och det finns en speciell typ av taxi under den här tiden som kallas Handsome Cab. Det är en slags två i ett vagn med, med ett spann eller bara en häst som sitter den här kusken liksom ovanför den här lilla boxen som man åker med. Och det här fanns otroligt många sådana i London och vad behövde dessa hästar äta?
1: Havre! Havre. havre. Svenskt havre.
2: Jag, jag, jag känner det, där, att det, lite, det där kopplingen finns. Lite Sherlock
1: Holmes där faktiskt. Men Jag, jag tänkte bara avsluta med, med ja, erkänna en sak, att erkänna vi, att vi brukar ha ett julpussel varje år faktiskt. Här i min familj. Vad tror du det var för motiv på årets julpussel?
2: Ja, men... Jag har sett, jag var väldigt sugen på att köpa ett pussel i Julas på HMS Victory. Jag gissar att det var exakt ja, jag som det jag lagt Så
1: att ja. med, med, med de orden kan vi väl avrunda. Och sen en tilläggsinformation faktiskt, att vi återkommer ju. Podden återkommer ju och rullar ju på under hela sommaren. Ja. Och nästa avsnitt, då fångar vi ju upp andra världskriget som ju för 80 år sedan vid den här tiden ju gick in i kanske sitt början på sluten skeende, nämligen mm. Hitler-Tysklands anfall på Sovjet, det som man brukar kalla för Barbarossa. Så att på återseende och återhörande ska vi nog ja, säga. Precis. Tack ska vi ha Peter, ja. vi brukar ju alltid tacka oss själva.
2: Ja, vi kan göra det den här gången också. Tack ska vi ha. På återseende. Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militärhistoriepodden at historia.nu